0: Allein schon die Tatsache, dass reiche Menschen entscheiden können, ah, übrigens, ich hätte voll gern hier eine Konzerthalle bestens mit meinem Namen drauf. Und wenn ihr jetzt nicht tut, wie ich will, dann gibt es halt kein Geld. Ja, Pech. Ja, das kann nicht sein. Also sich abhängig zu machen von der Gönnerhaftigkeit von ein paar überreichen Menschen, ist in Wahrheit unglaublich gefährlich für eine Demokratie und für ein Volk, das ja eigentlich souverän ist in einer Demokratie.
1: Das sagt eine Frau, die selbst sehr reich ist. Marlene Engelhorn würde eher sagen, überreich, denn sie gehört zum wohlhabendsten Prozent der Bevölkerung. Die Österreicherin fordert, wer so viel Geld hat wie ich, der sollte deutlich mehr Steuern zahlen. Und deshalb hat sie die Initiative Tax Me Now mitgegründet. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem schlichten Titel »Geld«. Auf der Leipziger Buchmesse haben wir von Detektor FM mit Marlene Engelhorn gesprochen, um sie zu fragen, warum wollen Sie eigentlich mehr Steuern zahlen, Frau Engelhorn? Mein Name ist Johannes Schmidt. Salü!
0: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Wenn man sich anschaut, was reiche Menschen effektiv spenden, dann sind das lächerliche Beträge. Das sind in realen Zahlen hohe Zahlen, aber im Vergleich zu dem, was sie an Vermögen haben, lächerlich. Ein Beispiel davon kommt aus meiner Familie. Das hat mir der Michael Hartmann mal vorgerechnet. Der hat das nämlich erforscht. Das ist der Cousin meines Großvaters, Kurt Engelhorn. So ja, so viel dazu. Also ich kenne den armen äh, Herrn nicht und er ist soweit, ich weiß auch verstorben. Aber der hat ja er war Hauptanteilseigner von Böhringer Mannheim. Das ist das Unternehmen, das meine Familie so sagenhaft vermögend gemacht hat, mitunter. Und beim Verkauf hat er, und jetzt kommt die, meine kleine Lücke, ich habe es mal ausgerechnet, aber ich kann mich nicht erinnern, neun oder elf Milliarden Euro dafür bekommen, also umgerechnet. ja, Und hat das unversteuert verkaufen können, weil er es abgewickelt hat, auch wieder Quelle Michael Hartmann, also bei dem nachlesen bitte hat das über die Cayman Islands und Bermuda abgewickelt. So, keine Steuern, Milliarden. Das sind ja 9 oder 11.000 Millionen. So, in seinem Leben hat er geschätzterweise 40, vielleicht sogar 50 Millionen gespendet, wo man sich denkt, wow, 40, 50 Millionen gespendet. Naja, der Witz ist der, es ist nicht einmal ein Rechenfehler zu behaupten, dass das 0% seines Vermögens ist, je nachdem, wie man rundet. Gell? Gell? So, und da kommen wir rein. Hätte der Steuern gezahlt auf seinen Verkauf, und das schließt auch meinen Großvater und dessen Bruder ein, also all diese, die ganze England-Familie, wäre Steuergeld einfach wie bei jedem normalen Menschen, der irgendwas verkauft, muss Steuern zahlen, oder? Umsatzsteuer zum Beispiel. Wäre das passiert, wäre prozentual viel mehr Geld rausgenommen worden aus diesem extremen, extremen Gewinn, der wäre ja immer noch horrend gewesen, wäre in die Staatskasse geflossen und wäre dann Demokratisch verwendet worden im Sinne des Volkes, das die RepräsentatorInnen in diesen zuständigen Parlamenten, also Landes- und Bundestag, wählt. Das heißt, es wäre in die Gesellschaft geflossen, aber wehe, wehe, Geld fließt in die Gesellschaft und die Engelhorns dürfen nicht sagen, was sie ist. Also, das geht nicht. Ja? Und das ist ein Problem und das gilt nicht nur für meine Familie, es gilt ja für all diese Familien und für all diese überreichen Menschen, die nur einen Bruchteil zu spenden bereit sind, sich dafür herrlich feiern lassen. Aber wehe Steuern zahlen, weil da können ja normale Menschen mitentscheiden. Und das finde ich einfach ekelhaft. Jetzt hast du über Spenden gesprochen. Noch gezielter als Spenden ist es, wenn Überreiche als Mäzen oder Mäzenen auftreten und dann eben ganz gezielt konkrete Personen oder Institutionen fördern. Mäzenatentum spielt ja in den USA eine wichtige Rolle. Mich würde interessieren, wie du das hier in Europa, vielleicht in Österreich oder in Deutschland wahrnimmst. Wie viel Einfluss nehmen vermögende Privatpersonen hier? Kommt an, wo. Also sie nehmen sehr viel Einfluss. Die Netzwerke, die sehr exklusiv gestaltet sind von überreichen und vermögenden Menschen, wer da mal Zugang hat, der hat Zugang zu einer ganz neuen Welt an Möglichkeiten. Es ist nicht umsonst, dass die wahnsinnig exklusiv gehalten werden und dass man da nicht so leicht reinkommt. Ich finde... Wichtig, dass diese Einflussnahme transparent gehalten wird, besonders an einem Punkt, wo es mir am meisten wehtut. Also Mäzenatentum im Kunstbereich ist das eine schwierig genug und ein prekäres Arbeitsfeld ohnehin. Aber was ist mit Lobby? Die muss man sich ja leisten können. Ja? Also Lobbyarbeit ist sauteuer und normale Menschen schicken nicht eine Armada an Lobbyistinnen über die Teppichetage in die Büros der Regierenden und deren Mitarbeitenden, um dort strategisch Einflussnahme zu verrichten. Denn die allermeisten müssen demokratische Prozedere durchlaufen. Keine Ahnung, Kundgebung organisieren, Volksbegehren, diese ganzen mühsamen Sachen. oder Das ist aber lieber nicht für Überreiche, die wollen lieber Lobby bezahlen. Oder sie kennen die Leute persönlich, schieß mich tot. Auf jeden Fall, ich finde es schwierig, dass das dann so intransparent gehandhabt wird. Und mit welcher Selbstverständlichkeit überreiche Menschen glauben, dass nur weil sie Macht haben, sie auch dazu befugt sind, Entscheidungen für andere zu treffen. Weil jede dieser Entscheidungen betrifft ja einen ganzen Haufen Menschen, die nicht einbezogen wurden in den Prozess. Und das ist grundsätzlich, finde ich, schon wahnsinnig schwierig. Und ich vermisse da ehrlicherweise ein Demokratieverständnis bei überreichen Menschen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, Überreichtum ist undemokratisch, weil da eben eine bestimmte Macht mit einhergeht, wie lässt sich diese Macht denn redemokratisieren? Also die Macht von überreichen Menschen kommt aus dem Vermögen, das sie haben. Und Vermögen lässt sich besteuern. Und wenn Vermögen besteuert wird, je nachdem, wie es besteuert wird, dann kann es entweder langsamer wachsen, das sind die gängigsten Modelle. So Sachen wie, wenn man 1% Prozent Vermögen und so weiter, das wird ja aus der Rendite auf das Vermögen schon abbezahlt. Sagen also wir, ich habe 5% Rendite, ich habe halt nur vier. Ich werde immer noch reicher jedes Jahr. Man kann es aber auch viel höher besteuern und progressiv besteuern. Man kann da schon viel machen. Dann gibt es dann oft Aufschrei. Aber ich finde, es wäre so wichtig, dass die öffentliche Debatte wegkommt von der Frage, ob man Vermögen besteuert und damit meine ich sämtliche Kategorien von vermögensbezogenen Steuern und hinkommt zu der Frage, wie gestalten wir es so, dass die Verteilung so geregelt ist, dass die Menschen, die ohnehin unglaublich viel arbeiten und unglaublich viel beitragen, entlastet werden können und die Menschen, die es sich locker leisten können, dass die endlich bezahlt werden. Ein kleines Beispiel, auch, weil wir immer mit Freibeträgen und so weiter gearbeitet man muss sich mal kurz überlegen, Wen das betrifft, schon mal in der Regel 1% der Bevölkerung. Und das Nächste, wenn diese Freibeträge wahnsinnig hoch sind und Nettofreibeträge bei Privatvermögen, das SPD-Modell aus dem letzten Wahlkampf zum Beispiel, war ab 2 Millionen Freibetrag 1% Vermögenssteuer. Das hätte 21.000 Menschen in Deutschland betroffen. Das ist nicht so viel. Die wären jedes Jahr trotzdem reicher geworden. Immer noch arg. Und es hätte zwischen 15 und 25 Milliarden im Jahr gebracht, die Deutschland durchaus brauchen kann. Und selbst dagegen wehrt man sich. Und ich finde, über diese Sachen muss man reden, diese Modelle, welche funktionieren und welche nicht und was bieten sie an und was nicht. Weil es kann einfach nicht sein, dass wir arbeitsteilig wirtschaften, aber die Vermögen gebündelt werden bei ein paar wenigen Familiendynastien. Weil nur weil ich einen bestimmten Familiennamen habe, bin ich nicht kompetenter, oder würdiger Entscheidungen zu treffen, als irgendeine andere Pappnase auf diesem Planeten. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann habe ich Teil nicht verstanden, dann muss ich zurückgesetzt werden in den Kindergarten, Da muss von vorn losgehen. Also ich habe da überhaupt keine Geduld mehr, dass wir nicht endlich darüber streiten, welche Modelle, weil dann braucht es mich auch nicht mehr auf der Debattenbühne.
1: Ihr habt's gehört, für Marlene Engelhorn geht es beim Thema Geld vor allem um Macht. Wer kann seine Interessen durchsetzen? Wer bestimmt die gesellschaftlichen Spielregeln? Für Engelhorn ist die Sache klar. Sie findet, es ist unsere demokratische Pflicht, für mehr Umverteilung zu sorgen. Und damit war's das von uns für heute. Das Interview mit Marlene Engelhorn hat meine Kollegin Alea Rentmeister geführt. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler. Mitgearbeitet haben außerdem Lukas Stöckel, Toni Mese und Charlotte Thielmann. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis dann.